0: Czekamy na połączenie z Łukaszem Jasiną, rzecznikiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych, m.in. o wizycie szefa polskiej dyplomacji w Iranie. Pierwsza taka wizyta od bodajże sześciu lat, kiedy szef polskiego ministerstwa zawitał do Iranu i mamy połączenie. Dr Łukasz Jasina, dyrektor Departamentu Komunikacji Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Dzień dobry. Panie doktorze. Doktorze dzień dobry. Wszystko się zgadza. To jaki jest efekt wizyty ministra Rała w Teheranie?
1: Przede wszystkim uczciliśmy, uczcił pan minister Rao i cała delegacja bardzo mocno jedną z ważniejszych rocznic, jaką mamy w tym roku, to znaczy 80-lecie ewakuacji Polaków ze Związku Sowieckiego, nazywanej umownie ewakuacją armii Andersa, ale to byli przede wszystkim cywile, którzy z tego Związku Radzieckiego z nieluskiej ziemi wyjechali. Uczenie tych wszystkich ludzi, którzy na ziemi irańskiej znaleźli przytułek, ale też tych, którzy na niej umarli w wyniku chorób i wyniszczeniu organizmu, które miało miejsce na terenie Związku Sowieckiego. To był główny powód wizyty pana ministra w Iranie i ta uroczystość, ten hołd został w bardzo mocno w sposób zrealizowany. No to pan minister odbył cały szereg bilateralnych spotkań z przywódcami Iranu, z panem prezydentem Islamskiej Republiki Iranu, swoim odpowiednikiem, ministrem spraw zagranicznych, z wiceprezydentem odwiedził Teheran, odwiedził Isfahan i rzeczywiście bardzo mocno przypomniał o tym, że polsko-irańskie stosunki są ważne i że jeżeli nastąpi porozumienie pomiędzy Stanami Zjednoczonymi i państwami zachodnimi a Iranem w Wiedniu, jest także otwarte bardzo szerokie pole do współpracy na niwie gospodarczej.
0: I ta niwa gospodarcza mieści się w zakresie polityki amerykańskiej wobec Iranu? Jak już powiedziałem, panie redaktorze, jeżeli zostanie osiągnięte porozumienie między Stanami Zjednoczonymi a Iranem,
1: będzie istniała także możliwość prowadzenia szerszych działań gospodarczych wobec tego państwa. Więc tutaj oczywiście ta sprawa nie zależy od nas, a od już rozmów między Stanami Zjednoczonymi a Iranem.
0: Na ile to była Bo to taka pierwsza wizyta państwa no silnie związanego z kolektywnym zachodem jakim jest Polska w Teheranie. To jest pewien probierz, takie rozmowy próbne przed ewentualnym porozumieniem.
1: My tam jechaliśmy jako polska delegacja, tak jako polski minister spraw zagranicznych, tam pan minister Rao przebywał i omawialiśmy głównie polsko-irańskie stosunki, a te mogą być potencjalnie dobre również, jeżeli nastąpi to porozumienie, o którym pan redaktor mówi, bo mamy sobie bardzo wiele do zaoferowania i powinniśmy o tym rozmawiać i myśleć o tym, czy w przyszłości się tego wszystkiego, co Polsce i Iranowi się należy zrealizować.
0: Warszawa kibicuje takiemu porozumieniu?
1: Oczywiście Polska bardzo wspiera każdą formę porozumienia, które będzie umocniał pokój, zwłaszcza w tamtym regionie i będzie umożliwiało nam budowanie współpracy politycznej, gospodarczej i poprawy bezpieczeństwa także na Bliskim Wschodzie i na całym świecie. A bez takich porozumień takiej możliwości nie ma.
0: Panie dyrektorze, jeszcze informacja z Moskwy. Polski ambasador w Rosji wezwany do rosyjskiego MSZ-u będzie musiał opuścić ambasadę, wsiąść do limuzyny, przejechać To wszystko... Jak na
1: razie pan ambasador zakończył swoje spotkanie w Moskwie, w MSZ-cie. Pan ambasador otrzymał ustny proces od władz MSZ-u, od rosyjskiego MSZ-u w sprawie tego, co stało się na cmentarzu. Nasz Wielki Wigury i pan ambasador bardzo mocno podkreślił to, co polski MSZ podkreślał od soboty przez poniedziałek, że ostrzegaliśmy przed tym rosyjskiego ambasadora i że... Zdajemy sobie sprawę z tego, że takie wydarzenie powinno mieć miejsca i ambasador podlega ochronie bez względu na to, jaką politykę prowadzą jego rządy. Spotkanie trwało kilkanaście minut. Pan ambasador powrócił już bezpiecznie do ambasady. Pozostaje w dalszym ciągu w Rosji.
0: Opozycja wskazywała, także eksperci, że warto byłoby wezwać ambasadora na konsultacje do kraju, że przebywanie w Moskwie może być potencjalnie niebezpieczne, jak to odczytuje polski MSZ?
1: Jeżeli podejmiemy decyzję o jakiejkolwiek zmianie statusu pana ambasadora Pędzimonii. Oczywiście państwa informowali, nie ma jednak takiej decyzji jak na razie.
0: Posłowie opozycji także dziwią się, dlaczego jeszcze swoją misję w Warszawie kontynuuje minister Rosji Andrzejew. O tym chociażby mówił były szef MSW, pan poseł Sienkiewicz.
1: Są to zdania wielokrotnie wyrażane od 24 lutego, a i wcześniej, ale z różnych powodów, o których nie chciałem w tym momencie tutaj analizować. Pan ambasador w dalszym ciągu pozostaje na terytorium brzezno Polskiej i decyzji o zmianie jego statusu także nie ma.
0: To w jakiś sposób, jak rozumiem, służy polskiej dyplomacji utrzymywanie jednej i drugiej placówki polskiej w Moskwie i Rosyjskiej w Warszawie?
1: Niczego nie robimy z innych powodów niż służba w Polsce i służba dyplomacji naszej.
0: I jak rozumiem, nic nie nic nie żeby nic nie przewiduje, żeby ten status miał się zmienić.
1: Ale wszystko może się zdarzyć, panie redaktorze, bo jesteśmy gotowi na tak każde rozwiązanie.
0: To mamy element, że polski ambasador bezpiecznie powrócił do polskiej placówki dyplomatycznej w Moskwie po odbyciu spotkania w MSZ-cie incydentów, a tego wiele osób się obawiało. To ważna informacja. Dalej trzeba spojrzeć na kryzys. Pan profesor Zbigniew dopiero co brał udział w, specjalnym, w specjalnej konferencji w szczycie dotyczącej elementów bezpieczeństwa żywnościowego na świecie. To może być jeden z najważniejszych Najbardziej, mające najsłysze reperkusje w, 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 w elementów konfliktu na Ukrainie, czyli bezpieczeństwo żywnościowe na świecie.
1: To prawda. Wielu ludzi sobie ciągle z tego nie zdaje sprawy, żeby kryzysu klimatycznego, który bardzo mocno wpływa na nasze, na te kwestie. Mamy też poważny kryzys, w leży Europy, jakim w wielu sprawach ciągle pozostaje Ukraina. Ta sprawa bardzo mocno była poruszona podczas konferencji żywnościowej FAO, która obraduje w Łodzi, w której również pan minister Rał. Uczestniczył, otwierając ją zresztą. Liczymy, że podczas tej konferencji uda się przeprowadzić konstruktywne rozmowy na ten temat i uświadomić sobie naprawdę potęgę problemu, jaki został przez wojnę wywołany, bo to jest po pierwsze oczywiście głód tam i kryzys żywnościowy na terenach objętych wojny, a po drugie kryzys żywnościowy spowodowany tą wojną również poza nimi. Konferencja obodzi trwa, trwać będzie jeszcze dwa dni. Liczymy na to, że przyniesie pozytywne rezultaty w sensie pomysłów, idei, konstruktywnych porozumień dotyczących tej kwestii.
0: Jaki może być wkład Polski w ewentualne zażegnanie widma niedożywienia lub głodu na świecie w wyniku wojny na Ukrainie?
1: Polska udziela bardzo pomocy osobom, które są ofiarami tej wojny, również głodu, Polska jest też bardzo dużym, cenionym na skalę europejską i światowo producentem żywności państwem, które uczestniczy w tego typu decyzjach i będziemy również w nich uczestniczyli teraz, przedstawiając różnego rodzaju pomysły. Zobaczymy, jak to będzie w czasie samej konferencji wyglądało w ciągu większych dwóch dni i jakie porozumienia zostaną osiągnięte.
0: Panie dyrektorze, przy telefonie Łukasz się rzecznik ministerstwa Spraw Zagranicznych dochodzą do nas dzisiaj sygnały z wielu źródeł, oczywiście nieoficjalnych, niepotwierdzonych poprzez media, że jest porozumienie swoje polskiego e, krajowego planu odbudowy. Zależy tylko od gestu z strony Warszawy, jakim byłoby przyjęcie w Sejmie ustawy likwidującej Izbę Dyscyplinarną w kształcie przez prezydenta zaproponowaną. E, jest coś na rzeczy? Pan d, d, doktor, pan dyrektor słyszał coś o tego typu porozumieniu?
1: Myślę, że. E prowadzące negocjacje i instytucje takie jak choćby kancelaria premiera będą wiedziały o tym więcej i udzielą państwu tej informacji. Tylko możemy powiedzieć, że bardzo liczymy na to, że ta kwestia jest tak nie rozwiązana jak najszybciej.
0: E, czyli jest szansa na porozumienie. Każde porozumienie następuje, kiedy
1: jest porozum- chęć porozumienia obydwu
0: stron. To już na ostatnie pytanie, ale też o Unię Europejską i też o ostatnie doniesienia o tym, że, że będzie impuls, będzie wola Komisji Europejskiej i części państw członkowskich, żeby zacieśnić współpracę, odejść od jednomyślności w niektórych kwestiach, wprowadzić to z kolei inny, z innych kręgów postulat, ale idący w tym samym kierunku, wprowadzić listy europejskie do Europarlamentu, a nie krajowe. Jak się na tego typu pomysły zapotruje polskie MSZ?
1: Pominam, że te kwestie wymagają zmiany traktatów europejskich, a o niczym takim na razie nie słyszymy. O konferencji o przyszłości Europy też wszyscy wiemy, ale pamiętajmy o tym, że te kwestie wymagają po prostu zmiany traktatów europejskich, a to dopiero wymaga negocjacji, wniosków, różne rzeczy. O niczym takim na razie nie wiemy.
0: Czyli nie ma czego się bać z punktu widzenia osób, które nie chcą ściślejszej integracji.
1: Takie rzeczy wymagają zmiany traktatów, a to wie pan panie redaktorze, są ratyfikacje w krajach, referenda. Takie rzeczy nie odbywają się zmieniać.
0: Powiedział Łukasz na rzecznik Ministerstwa Spraw Zewnętrznych, Dziękuję bardzo za rozmowę i do usłyszenia. Dziękuję również. Kłaniam się.